0: Coucou et bienvenue sur ce nouveau podcast et aujourd'hui on va parler des phases du pardon. Pardonner c'est un gros truc, surtout qu'on peut, comment dire, surtout en tant qu'hypersensible, d'ailleurs on a tendance à pardonner trop vite mais pas vraiment pardonner, <rire> donc ça on y reviendra, ou alors à l'inverse à... à tellement, tellement euh, se rappeler la souffrance même qui date d'il y a des mois, des années, enfin et encore plus quand on est zèbre souvent, que euh, c'est un sujet qui est assez euh, épineux. Alors on va en parler tout de suite. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Margot euh, sous le nom de Margot Coaching et euh, je fais du contenu dédié aux hypersensibles. J'ai créé une formation en ligne dédiée aux hypersensibles et il y en a d'autres qui arrivent. Euh, je coach aussi évidemment mais j'ai plus de place et comme j'ai envie d'informer sur ce sujet et que j'aime tout simplement créer du contenu, d'ailleurs s'il te plaît, n'hésite pas à me laisser une petite note euh, sur mon podcast. Et voilà, comme j'adore, eh ben, je continue euh, que ce soit payé ou non. Bref, voilà c'était pour la petite présentation. Donc aujourd'hui on va parler des phases du pardon. Alors en vrai, on dit qu'il y en a plutôt 7, mais moi j'ai envie de te parler de quatre phases du pardon. Et ça va faire écho d'ailleurs à mon post Instagram récent sur le sujet. Déjà, première chose que j'ai envie de te dire, parce que j'ai mis longtemps, mais longtemps à comprendre ça, et c'est parfois pas facile encore c'est que pardonner, ce n'est pas cautionner les actes de l'autre. Et je pense euh, encore plus à toi si tu as vécu des choses graves, c'est aussi mon cas. Et dans ce cas-là, on peut avoir l'impression que pardonner, c'est cautionner les actes de l'autre ou c'est euh, être trop gentil ou c'est laisser l'autre gagner, etc. Sauf qu'en réalité, euh, tu vas vite t'en rendre compte quand tu Garde de la haine, et d'ailleurs c'est normal, il y a une étape où il faut garder la haine et s'énerver, euh, sortir sa colère et tout ça. Euh, quand tu gardes cette haine, c'est surtout toi qu'elle bouffe. Et ça on va y revenir, je te donnerai quelques petites astuces aussi euh, si tu as vécu des choses assez choquantes. Euh, moi-même je travaille beaucoup sur ça, euh, pas en coaching mais moi-même avec ma propre psy, et eh oui j'ai une psy. Et euh, je te donnerai quelques astuces à la fin si j'oublie pas. Sinon tu retrouveras des posts là-dessus sur Instagram, t'inquiète. Du coup, donc la première étape du pardon, c'est retourner la culpabilité, rendre la faute à l'autre. Parce que souvent, quand on a été victime de quelque chose, alors que ce soit plus ou moins grave d'ailleurs, on, on a tendance à culpabiliser, à s'en vouloir, à se dire mais pourquoi j'ai pas vu avant Pourquoi j'ai pas, pas compris Ou alors encore, pourquoi j'ai rien fait et plein de questions comme ça parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment on a réagi. Et finalement, on est limite plus en colère contre soi-même que contre l'autre. Donc déjà, la première étape, c'est de rendre la faute à l'autre. Et ça ne veut pas dire pareil, ça ne veut pas dire qu'on cautionne. Je le répète vraiment parce que je sais que ça peut très vite être mal pris. Et du coup, bah, finalement, on continue souvent de rester victime en conservant de la culpabilité en conservant de la rancœur, de la peur, etc. Alors que quand on arrive à pardonner, mais encore une fois, euh, il faut pas forcer le pardon, <rire> ça peut prendre des années et des années, ça procure en tout cas une paix en soi-même qui est vraiment assez euh, magique. Et moi j'en ai vécu une récemment euh, sur des actes assez graves d'ailleurs, hein, mais qui se sont passés il y a 4 ans, donc comme tu vois, ça m'est arrivé un matin, je me suis réveillée et hop, vraiment, hein, ça peut paraître fou, mais j'ai fait du yoga et c'est comme si ça s'était libéré tout seul. J'ai pas compris comment. Donc tu vois, ça peut prendre des années. Hein. Donc la première étape c'est de rendre la faute à l'autre et la deuxième c'est déjà de reconnaître sa propre souffrance et colère vis-à-vis -vis de ce qui a pu se passer, vis-à-vis -vis de ce qu'on a pu nous dire, ce qu'on a pu nous faire, euh, que ce soit de la maltraitance, comme je te dis, des choses assez graves ou euh, des, des phrases plus anodines, enfin pour les gens, mais qui en fait, toi, t'ont marqué, euh, ou même euh, ce qu'on a pu te faire. Par exemple, je pensais au ghosting là, qui m'a été décrit par un abonné il n'y a pas longtemps, qui euh, parlait avec euh, une fille et qui du jour au lendemain, la fille a coupé tout contact et c'est vachement... Euh, bah, en fait, c'est de la négligence émotionnelle. C'est l'autre qui t'ignore totalement et ça, ça peut être assez violent. Alors après ça, on pourrait en débattre tout un, tout, tout, hyper longtemps parce qu'on ne connaît pas l'histoire, mais voilà. Ce que je veux dire c'est qu'il y a plusieurs types de, de violence, et même hors de la violence tout simplement on peut avoir de la souffrance par rapport à son passé, par rapport à comment on a été éduqué, si on n'a pas eu assez d'outils, de, de ressources par nos parents pour gérer nos émotions, même si le mot gérer comme tu sais j'aime pas trop mais tu vois ce que je veux dire, euh, pour pouvoir les accueillir, les comprendre et les laisser passer tout simplement. Donc ça c'est l'étape 2, reconnaître sa souffrance, sa colère et ne pas hésiter à la sortir, à la hurler, l'écrire, l'utiliser dans du sport ou encore à les porter plainte si on a vécu quelque chose de grave. Parce que reconnaître la faute ça veut pas dire que tu vas blâmer l'autre toute sa vie hein, mais toi ça va te faire reconnaître à toi-même que ce n'est pas ta faute. Bon là on parle de choses peut-être plus graves mais voilà tu as compris. Et du coup, euh, comme je te disais, quand tu es envahi par des pensées de vengeance de l'autre et tout ça, c'est souvent à toi que ça pourrit la vie, mais c'est aussi une étape nécessaire. Et cette colère-là, il faut la vivre. De toute façon, il y a plein d'étapes de choc comme ça et c'est des étapes qui sont normales. Ensuite, l'étape 3 pour moi, c'est de se pardonner soi-même. Parce que tu vois, souvent, comme je disais, on retourne la colère contre nous. Parce qu'au fond, soit on croit que c'est notre faute, soit parce qu'on se dit, mais pourquoi J'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Euh, pourquoi j'ai rien vu J'aurais jamais, jamais dû rencontrer cette personne. Et si jamais j'avais pas vécu ça... enfin En fait, on essaye de, de, de refermer cette porte du passé comme si ça n'avait pas existé, sauf que ça ne marche pas. Parce que plus on ne veut pas y penser, finalement, plus on y pense. Et ce que j'aime dire, c'est que quand tu t'en veux à toi-même, quand tu ne te prends pas en charge, quand te, tu laisses couler ça et que tu en souffres, c'est un peu comme si tu étais puni deux fois. C'est un peu comme si tu vivais le, le, déjà la souffrance de base de ce qu'on t'a fait qui t'a blessé énormément ou traumatisé. Et là, c'est comme si par-dessus, mais il ne faut pas t'en vouloir évidemment, c'est un phénomène plutôt normal d'ailleurs... C'est comme si par-dessus, tu venais rajouter une couche qui, te, qui finalement te rend un peu... Euh, comment dire qui te, qui te laisse victime de l'autre alors même que tu n'es plus victime. Tu vois ce que je veux dire Et finalement, bah, c'est un peu une forme d'autodestruction. Et comme je disais, c'est tout à fait normal parce que quand on vit des choses choquantes ou rabaissantes ou euh, tout simplement qui nous font de la peine, bah, ça peut abîmer notre estime de nous, etc. Donc voilà, l'étape 3, se pardonner soi-même. Et alors là, on arrive à l'étape 4 qui, je sais, est vraiment pas facile. Moi, je ne l'ai pas encore passé totalement pour tout dans ma vie. Donc voilà, je te le dis quand même. Cette étape 4, c'est essayer de se mettre dans la peau de l'autre. Essayer de se mettre dans la peau du coupable. Donc évidemment euh, comme tu le vois si c'est quelqu'un qui t'a insulté entre guillemets juste insulté parce que c'est quand même grave c'est pas la même charge que de te mettre dans la peau de quelqu'un qui a pu euh, voilà, te frapper etc. Je vais pas trop développer parce que je sais qu'il y en a euh, à qui ça peut faire des déclencheurs de penser à tout ça, des déclencheurs de trauma etc. Mais ce que je veux dire c'est que euh, c'est hyper dur de se mettre dans la peau de quelqu'un qui t'a fait du mal et qui a fait des choses choquantes mais c'est méga dur moi même je le sais puisque je fais ce travail là et je le fais pas pour la personne je le fais pour moi et c'est ça que j'ai envie de, de te faire comprendre en fait et encore une fois cette étape là il faut pas la griller il hein. faut pas te dire ah là là il faut que je le fasse faut que je le fasse et tout euh, développement personnel faut que j'évolue machin non euh, tu peux très bien euh, mettre des années et tu peux même ne jamais euh, vouloir pardonner entre guillemets mais ce que je vois en tout cas chez des personnes que j'accompagne qui ont vécu des choses parfois très très graves, c'est que quand elles arrivent à se mettre à la place de leur agresseur, ça les aide aussi, euh, de leur agresseur ou bourreau, enfin tu peux appeler ça comme tu veux, d'ailleurs ça peut être une femme aussi, bah, ça les aide à comprendre euh, que ce n'était pas leur faute et que c'était la faute de l'autre, que c'était les problèmes de l'autre, que c'était les insécurités de l'autre, les blessures de l'autre et qu'en fait à un moment... Euh, on a pu être, tu as pu être, euh, si tu veux, euh, comment expliquer ça la, la chose, enfin la chose, la personne qui a reçu euh, les insécurités de l'autre. Mais toi, tu n'as rien à voir avec ça. Toi, tu n'as rien à voir avec ça, donc ça ne sert à rien de t'identifier. Voilà, c'est ce que j'avais envie de te faire passer comme message. Et euh, je voulais te rajouter un truc. Attends, je regarde quelque chose, tatata, ta, ta, que je m'étais écrit. Oui, c'est ça, c'est que pour ces étapes, ce que je te conseille, alors... Moi, je trouve que le yoga est vachement libérateur pour tout ce qui est euh, anxiété euh, ou même euh, tout ce qui a été traumatisant. Donc, je te le conseille, mais carrément. Sache en tout cas que lorsque tu as vécu des événements qui t'ont choqué, qui t'ont fait de la peine, qui t'ont blessé, peu importe ce que c'est, si c'est une rupture ou des. Enfin, ça peut être tellement de trucs, un divorce, etc. Ça peut être des choses, de... tu en veux à tes parents parce qu'ils n'ont pas été là, euh, je sais pas, un jour de ton anniversaire. Enfin, vraiment, je te dis, ça peut être tout et n'importe quoi. L'important, c'est aussi de te rappeler que tu as fait de ton mieux et comme tu pouvais, à ce moment-là, moment avec ton état d'esprit de cet instant-là, qui n'est plus le même qu'aujourd'hui, et tes ressources à ce moment-là, et peut-être qu'aujourd'hui, tu as plus de ressources qu'à cette époque. Et finalement, quand tu te pardonnes toi, dans un sens, ça permet de pardonner l'autre sans forcément cautionner ses actes et on est d'accord que tu mérites aussi d'être en paix. D'accord Parce que finalement, euh... ah ben c'est ça que je voulais te dire là pour euh, finir ce podcast, c'est que du coup, euh, ce que je te conseille, si jamais tu te sens très concerné par ça, que tu as vécu des choses assez dures et tout, et que d'ailleurs, euh, dès que quelque chose te fait repenser à ces événements, euh, ça part un peu en cacahuète dans ta vie, quoi, ou c'est trop, dans ce cas-là, ça peut être de l'ordre du trauma. Alors ça, c'est abordé un peu dans la formation si tu y es déjà, mais sinon j'aurais tendance à te renvoyer vers une psychologue. Alors fouille bien, essaie de faire sur recommandation, parce que les traumas, c'est un truc Très important à prendre au sérieux, et tu verras, j'ai plein de postes là-dessus, mais il y, y a plusieurs choses qui existent pour l'instant. Moi, je fais ce qu'on appelle de l'EMDR. Donc c'est avec des mouvements des yeux, ça aide si tu veux à, à déconditionner ton cerveau qui n'arrête pas de retraiter la même chose ou si tu fais des cauchemars, toujours pareil. Par exemple, je sais pas si tu as été trompé, ça peut être un trauma hein, c'est possible tu vois. Donc euh, à checker. Et euh, donc je te conseille vraiment ça et après tu as le yoga des tremblements que euh, d'ailleurs tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube, tu tapes méthode TRE et tu vas sûrement tomber sur moi. C'est quelque chose apparemment euh, alors peut-être que ça aide pas assez au niveau psychologique, je sais pas, mais il y a beaucoup de gens qui ont des effets en tout cas parce que ça libère le corps, des tensions. et euh, Déjà, si as de l'anxiété, ça peut déjà t'aider. Et ce que j'ai envie de dire, euh, pour finir ce podcast, qui peut être un peu lourd parce que le sujet du pardon, je sais que... Voilà, il faut prendre les pincettes, on va dire. C'est que tu peux aussi t'écrire une lettre tu peux écrire une lettre à l'ancienne toi ou encore écrire une lettre à la personne qui t'a blessé, sans même forcément lui envoyer, mais que ça soit en reconnaissant tes torts. Alors attention, encore une fois, je ne parle pas de toutes les situations. En reconnaissant tes torts ou ce qui a pu t'amener à, à vivre ça, je pense par exemple à une relation qui a pu être compliquée. Souvent, on va mettre toute la faute sur l'autre, alors que nous-mêmes, alors peut-être qu'on était dans de l'emprise, peut-être qu'on était inconscient ou inconsciente, mais nous-mêmes, souvent, on a aussi fait des choses pas très cool dans ces relations qu'on ne voit pas parce que c'est de toute façon c'est un mécanisme de défense donc ça peut être ça ou de te faire une lettre à toi-même, à, à ta toi-même enfant, à ta toi-même ado tu peux visualiser ou mettre une photo et franchement si t'as des larmes qui viennent ou quoi que ce soit et que tu écris ça peut vraiment, vraiment te libérer et je te conseille 100 000 fois le yoga voilà, j'espère que ce podcast t'aura plu. N'hésite pas à me dire euh, à quelle étape tu en es dans le pardon, si tu veux. Tu peux me le laisser même en commentaire sur le podcast sans souci, ou sur Instagram, ou en message, enfin bref. Et, euh, et j'espère voilà, que ça aurait pu t'apporter quelques clés, et je te dis à très bientôt dans un podcast. J'en fais un chaque semaine, donc sois au rendez-vous. Salut